0: Podcastnya Patra, podcast-nya, ya patra pod-ra, pod-ra, podcast-nya, pod-ra, podcastnya
1: Patra, podcastnya Patra, podcastnya Patra, podcastnya Patra,
2: podcastnya Patra. Ini
0: podcastnya
1: Patra. Halo semua, balik lagi ke podcastnya Patra. Perkenalkan aku Debby, mahasiswa Teknik Permiakan Institut Teknologi Bandung angkatan 2018. Pada hari ini, pada tanggal 23 Juli, Indonesia memperingati Hari Anak Nasional. Yeay selamat Hari Anak Nasional ya Semoga kita bersama-sama dapat mewujudkan Indonesia sebagai negara yang ramah anak Hari Anak Nasional erat kaitannya dengan pengamalan hak-hak dan kewajiban Anak Indonesia yang dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan keinginan dan kebutuhannya Tahun ini akan menjadi tahun ke-34 penyelenggaraan Hari Anak Nasional Dengan mengangkat tema Anak Terlindungi Indonesia Maju Dengan tagline hashtag Anak Indonesia Gembira dirumah. Peringatan Hari Anak Nasional pada tahun ini akan tetap dilaksanakan mengikuti protokol yang ada dan akan disiarkan juga melalui akun YouTube resmi Kemenpa. Salah satu yang akan menjadi bahasan adalah perlindungan terhadap anak yang menjadi korban kekerasan fisik dan atau psikis sesuai dengan 59 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Kerasan yang sering dialami oleh anak salah satunya adalah perundungan atau bullying. Pasti teman-teman udah nggak asing nih dengan yang namanya perundungan atau bullying ini. Entah itu kita pernah dengar atau kita pernah menjadi korban atau teman kita sendiri. Ataupun kita sendiri yang pernah menjadi orang yang melakukan tindakan bullying. Nah sebenarnya banyak banget nih yang dapat kita bahas tentang bullying ini. Dari apa sih yang memicu terjadinya perundungan atau apa yang terjadi sama orang yang melakukan perundungan terutama pada korbannya itu sendiri. Oleh karena itu podcastnya Patra kembali lagi dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional dengan mengangkat isu perundungan. Kita juga kedatangan nih narasumber yang keren banget yaitu teman-teman dari dan psikologi Universitas Diponegoro. Yeay, teman-teman BM Psikologi Universitas Diponegoro dipersilakan memperkenalkan diri.
3: Oke, okay, uh, sebelumnya kenalin aku dari BEM Psikologi Undip. Namaku Cynthia DWIANTI di BM Psikologi Undip sebagai uh, Bidang kajian dan aksi strategis.
2: Halo teman-teman semua, perkenalkan namaku Natasha Gunawan dari Psikologi Undip angkatan 2017. Kalau di BEM Psikologi sendiri, aku menjabat sebagai koordinator bidang PPM Pengembangan Potensi Mahasiswa. Salam kenal semuanya.
0: Saya memperkenalkan diri, nama saya Salma Febrianti, sebagai staf muda bidang kajian dan aksi strategis BEM Fakultas Psikologi Undip. Salam kenal semuanya. Oke, salam kenal teman-teman
1: Undip, terima kasih juga buat teman-teman BEM Psikologi Undip udah mau menyempatkan waktu nih buat jadi narasumber pada podcastnya Patra kali ini. Nggak nah, perlu lama-lama lagi nih, teman-teman udah siap semua juga. kita nggak perlu lama-lama lagi, kita langsung masuk ke topik pembicaraan hari ini, yaitu isu perundungan. Nah, aku mau mulai sama apa nih Kak yang dimaksud dengan bullying atau perundungan? Oke,
0: jadi kita bicara tentang bullying. Bullying itu si definisi yang berbeda. Misalnya saja, ketika dikonversikan ke dalam bahasa Indonesia, maka bullying ini diartikan sebagai bentuk perindasan, perpeloncoan, pemalakan, pengucilan, bahkan intimidasi. garis kerasnya adalah kita semua tahu bahwa bullying jelas dikenal sebagai perilaku yang tidak dapat diterima secara sosial. Dari beragamnya versi definisi, ada nih suatu definisi yang telah disepakati dengan cakupan komponen yang teoritis, yaitu definisi yang diusung oleh American Psychological Association atau kita kenal sebagai APA. Nah, menurut APA, bullying adalah suatu bentuk perilaku agresif yang dilakukan seseorang atau sekelompok. cara berulang, dan menyebabkan kecederaan atau ketidaknyamanan pada orang lain. Dalam konsep definisi ini, kita mendapatkan tiga ciri utama dari apa itu yang disebut dengan bullying. Yang pertama adalah terdapat perilaku agresif. Dan yang kedua, terdapat pelaku. Dan yang ketiga, terdapat korban. Lalu pertanyaannya adalah, apakah itu perilaku agresif? Siapakah yang disebut sebagai pelaku? Dan siapakah yang disebut sebagai korban? Oke. Okay. Untuk yang pertama, kita perlu memahami terlebih dahulu apa itu perilaku agresif. Dalam perspektif psikologi, khususnya psikologi sosial, perilaku fisik atau lisan yang dijaya dengan maksud untuk menyakiti atau merugikan orang lain. Nah, perilaku agresif ini memiliki ruang lingkup yang amat sangat luas. Tidak hanya secara verbal, tetapi juga fisik, gestural, dan cyber. Secara verbal misalnya, bisa dengan contoh mencaci maki atau menghina. Secara fisik contohnya dengan memukul atau menjambak. Secara gestural, contohnya dengan memandang sinis dan bersikap untuk menjauhi seseorang. dan secara cyber, dapat berupa penyebaran fitnah, gosip, atau bahkan body shaming. Kemudian yang kedua, siapakah yang disebut sebagai pelaku? Pelaku adalah mereka yang menempatkan seseorang dalam situasi tertekan dengan sengaja, sehingga menyebabkan kecederaan fisik serta psikologikal bagi korban. Lalu yang ketiga, siapakah yang disebut sebagai korban? Nah, merekalah yang terganggu secara fisik maupun psikologis Misalnya berupa bugut, cemas, kurang tidur, dipenuhi rasa ketakutan, merasa stres, demam, bahkan bisa juga sampai ada yang muntah-muntah Atau yang masih bersekolah biasanya akan hilang semangat nih untuk berangkat ke sekolah Dengan mengetahui ciri-ciri ini, teman-teman semua akan lebih mudah dalam mengidentifikasi fenomena bullying Apabila suatu fenomena memiliki tiga ciri tersebut pelaku agresif, ada pelaku, dan ada korban, maka fenomena tersebut dapat disebut sebagai bullying. Jika salah satu ciri tidak terpenuhi, maka fenomena tersebut tidak dapat nih disebut sebagai bullying. Itulah mengapa bullying merupakan bahasan yang sangat kompleks. Karena terdapat tiga ciri utama yang masing-masing memiliki alasan untuk melakukan dan ruang lingkup yang amat luas.
1: Oke, makasih. Yang aku dapat tanggap nih di sini berarti bullying itu Uh, pada dasarnya adalah tindakan yang jahat Yang tadi aku dengar itu ada maksud menyakiti, maki, memukul, dan lain-lain Sebenarnya pada dasarnya bullying adalah tindakan yang jahat atau buruk nih Lantas secara psikologis kenapa seseorang masih bisa melakukan tindakan bullying Padahal pasti seseorang ini udah aware ini adalah tindakan yang buruk
2: Oke jadi sebenarnya gini Kalau menurut penelitian gitu ya Kecenderungan sifat psikologis dari yang mereka yang melakukan bully itu, mereka memiliki sikap prosesial yang rendah gitu, dan mereka tuh biasanya sulit memahami perasaan orang lain. Sebenarnya mereka tahu itu adalah suatu hal yang buruk, dan mungkin ada banyak orang juga yang tidak setuju dengan perlakuan mereka gitu. Mereka sepenuhnya sadar akan itu, tapi karena ada sesuatu situasi, jadinya mereka juga akhirnya merasa bullying ini jadi sesuatu cara gitu. Apa sih itu situasinya? Nah, jadi. Dari apa yang aku baca dan aku pelajari, orang yang membuli itu kecenderungannya adalah mereka yang pernah dibully atau pernah merasa diperlakukan dengan buruk juga gitu ya, dikerasin juga gitu sama orang lain. Dan kadang saat itu mereka sedang mengalami situasi kehidupan yang mereka nggak bisa hadapin gitu. Jadi karena mereka juga stres dengan situasi mereka, akhirnya mereka merasa tidak berdaya dan mereka juga sulit merasa memiliki kontrol atas hidupnya gitu. Nah, karena itu juga banyak penelitian yang bilang kalau orang yang membuli ini biasanya punya hubungan yang tidak baik gitu, antara orang tua ataupun dengan teman-temannya. Nah, karena hubungan yang tidak baik ini dan karena mereka merasa tidak berdaya dan tidak memiliki kontrol atas hidupnya, akhirnya mereka cari sesuatu dalam kehidupan yang bisa merasa bahwa, oh aku tuh masih punya kontrol kok atas hidupku, gitu istilahnya. Nah, akhirnya karena mereka juga tadi ya, punya kemampuan sosial yang rendah, akhirnya mereka merasa kalau oh oke okay. berarti salah satunya cara yang bisa bikin aku untuk merasa memiliki kontrol atas hidupku adalah dengan membuli orang lain gitu, dengan menjadi orang yang lebih berkuasa dari orang lain. nah ketika kita lebih berpuasa kan orang-orang itu akan ngasih respect gitu kan nah jadi mereka merasa akan merasa lebih baik ketika mereka ditakuti ketika mereka keras ke orang lain ketika mereka bully orang lain karena mereka akan dapat respect dari teman-teman ataupun dari yang dia bully kok oh. nah Jadi maksudnya itu kesimpulannya adalah orang-orang itu bully biasanya karena menurut mereka itu adalah cara yang efektif untuk mendapatkan apa yang mereka mau gitu, tidaknya dalam jangka pendek itulah istilahnya. Dan mereka punya kalian sosial yang rendah sampai mereka harus ngelakuin itu gak bisa kalau nggak nggak sambil menyakiti orang lain itu nggak bisa gitu lah istilahnya ya. Nah selain itu teman-teman ini juga faktor lingkungan gitu. Selain faktor orang tua yang mungkin memang uh, pengasuhannya tidak sesuai gitu ya. kan kadang juga ada orang tua yang melakukan kekerasan ke anaknya, atau misalkan mereka juga tidak mendapat kasih sayang dan dukungan yang seharusnya mereka dapatkan dan segala macam jenisnya, lingkungannya juga sangat bisa mendukung. Karena biasanya nih teman-teman, orang yang bully itu punya popularitas yang lebih tinggi daripada teman-teman yang lain, gitu kan. Karena ya, teman-teman yang lain juga merasa, wah orang ini punya kuasa yang lebih nih sampai dia berani nyakitin orang lain, gitu. jadi Ada juga penting yang bilang bahwa anak-anak gitu ya di sekolah atau di kuliah intinya pada umumnya mereka tuh e, merasa kalau orang-orang yang bully itu orang yang paling keren gitu, orang yang bisa e, ngajak berantem duluan atau yang kayak nyebar nyebarin rumor-rumor gosip-gosip buruk tentang anak-anak lain itu adalah orang-orang yang paling keren di kelas itu gitu loh di sekolah itu. Nah ini juga yang bikin bully merasa oh berarti aku diakui nih di antara teman-temanku. orang walaupun aku ngelakuin hal yang buruk ternyata lingkungan sekitarku juga lebih mendukung aku, lebih berpihak ke aku gitu. Dan biasanya mereka juga punya cara yang keren gitu ya, cara mereka sendiri buat deketin gurunya segala macam buat ngambil simpati gurunya. Dan kadang akhirnya ya itu, yang dipandang lebih adalah orang-orang yang berani ini tuh. Gitu. Dan akhirnya ya udah dengan segala macam yang tidak dia dapatkan, biasanya dia bisa dapatkan dibully ya akhirnya dia menikmati perilaku ini, walaupun mungkin dia tahu kalau hal ini adalah hal yang tidak baik, gitu Oke, okay, berarti sebenarnya orang yang melakukan tindakan bullying
1: ini dia walaupun udah aware nih bahwa bullying ini tindakan yang buruk, tapi karena dia merasa keren dan merasa diakui makanya tetap melakukan tindakan bullying ini, oke okay. jadi Seperti yang kita semua tahu nih, manusia kan cenderung defensif atau melawan saat berada dalam kondisi yang tidak aman atau tertekan. Tapi yang sering kita jumpai nih, pada kasus bullying, korban seringkali tidak melawan. Nah, secara psikologis, kenapa seseorang atau korban bullying ini tidak melawan yang dilakukan terhadap dirinya itu?
2: Oke, jadi kembali ke data gitu ya, kembali ke penelitian. Sebenarnya, orang yang bully itu nggak sembarang ambil target bully. nggak mungkin nih, kayak misalkan di satu kelas ada yang terkenal, terus orang yang bully ini ngebully orang yang terkenal gitu. Itu sangat kemungkinannya kecil gitu kan. Kenapa ada bully? Karena ada kesenjangan kekuasaan antara yang bully dengan yang dibully. Artinya ketika si orang ini mau bully, dia akan cari target yang kira-kira kekuasaannya lebih rendah nih dari dia, yang punya kekuatan yang lebih rendah daripada si yang bully gitu kan. Nah, jadi kenapa? Dia sulit melawan. Kenapa sih korban sulit melawan? Karena dari awal, orang yang dibully itu punya tidak tidakbedean yang lebih gitu lah, kalau bahas jambangnya ya, daripada orang yang bully gitu. Dia merasa lebih lemah juga sebenarnya. Udah dari awal tuh dia juga udah merasa lebih lemah. Dan biasanya orang-orang yang dibully itu adalah mereka yang memang gak bisa membela dirinya sendiri, gitu. Jadi, ketika mereka dibully, ya mereka sulit ngapa-ngapain karena ya... Satu, mereka kan pada umum ya, biasanya orang-orang yang dibuat dalam mereka juga yang susah masuk ke dalam satu kelompok kan. Jadi teman-teman bisa membayangkan gitu ya, misalkan kita nggak punya teman gitu di kelas, atau istilahnya nggak punya siapa-siapa yang benar-benar bisa kita minta bantuan ketika ada masalah, nah terus kita tiba-tiba... dipuli sama orang lain gitu ya mereka akan satu mereka pasti akan takut karena satu tadi mereka nggak bisa membela diri sendiri dan kedua mereka juga bingung minta tolong ke siapa karena mereka nggak punya siapa-siapa yang dekat sama mereka yang bisa mereka andalkan gitu setelah itu kayak gitu dan mereka juga biasanya lebih cenderung lebih submisif daripada si bullinya ini dan mereka sulit banget untuk bilang tidak atau apa ya kayak udah stop gue nggak suka dikitin. nah kayak gitu tuh mereka susah banget Jadi intinya karena ada kesenjangan kekuasaan itu, dia juga ngelihat bahwa yang bully itu punya kekuasaan yang lebih daripada dirinya. Jadi ya, dia nggak bisa bela diri dia sendiri karena itu sifat dia dan karena dia merasa orang ini lebih berkuasa daripada dia. Sekarang teman-teman bisa bayangin gini lah, istilahnya orang yang pede sama nggak pede, vibes-nya beda kan gitu. website tuh beda, kelihatan nih, oh orang ini pede, oh orang ini kayaknya agak nggak pede gitu kan atau istilahnya dia tidak yakin dengan dirinya, itu kan terpancar ya dengan sendirinya nah, jadi si bully itu juga tahu nih kalau orang ini kayak gitu dia punya, apa ini lebih lemah lah di mata si yang bully dan yang dibully juga merasa seperti itu gitu, dia juga memandang orang yang bully itu lebih tinggi daripada dia, istilahnya kayak gitu Nah, selain itu, kalaupun nih ada kayak kalaupun dia melawan balik, orang atau biasanya mungkin kelompok gitu, yang bully kan mungkin nggak satu, atau biasanya kan kroyokan gitu kan, pasti akan berusaha untuk lebih menguasai orang ini kan, gitu istilahnya karena um, dia nggak mau dong kekuasaan dia direbut sama yang dia bully, jadi ya ketika yang dia bully, mulai defensif, mulai mempertahankan diri, dia akan berusaha untuk lebih menguasai orang ini lagi, gitu. Dan bisa-bisa bahaya kan anak yang dibully ini karena dia mungkin bisa lebih babak belur, istilahnya, kayak gitu. Nah, selain itu, kecenderungannya tadi yang aku bilang, teman-teman lingkungannya lebih pro yang kebully, yang ke gitu kan. Jadi kayak, menurut teman-temannya, si bully itu nggak salah di mata lingkungan. Dan kalau ada yang berantem nih, misalkan ada si A sama si B berantem. Sekolah itu cenderung menganggap dua-duanya salah gitu kan, yang dikasih hukuman ya dua-duanya. Jadi korbannya bahkan sering disalahkan. Ada juga dalam satu jurnal gitu ya, salah satu jurnal of applied school psychology mengatakan bahwa data tuh bilang, mereka yang melawan balik itu ujung-ujungnya malah outcome-nya nggak baik, hasilnya nggak baik. Karena ya itu, lagi-lagi lingkungannya juga cenderung nggak ada di pihak mereka. Dan karena dia juga susah bersosialisasi, nggak tergabung dalam bentuk kelompok, dia juga bingung cari bantuan kemana jadinya dia juga sulit untuk melawan dan untuk defend dirinya sendiri seperti itu kira-kira
1: oke makasih kak, berarti sebenarnya bukan mereka tidak mau melawan terhadap perilaku yang dilakukan terhadap dirinya, tapi sebenarnya cenderung tidak bisa atau tidak mampu, cenderung tekut terus biasa orang melawan balik malah outcome-nya nggak bagus oke, ini nih kak dalam kehidupan sehari-hari pas lagi hang out nih sama teman-teman lagi bercanda atau ngobrol kadang-kadang kita nggak nyadar gitu kan sama apa yang kita ucapin bagaimana sih untuk tahu batas atau tanda bahwa seseorang itu udah melakukan pembulian terutama ketika serang, sering sedang bercanda pas lagi hang out gitu gitu
3: jadi kalau misalnya kita lagi pergi sama teman atau lagi ngobrol bareng sama nongkrong gitu lah sama temen-temen gimana sih tuh biar tahu kalau apa yang kita bilang itu nggak masuk ke bui gitu nah sebenarnya gimana kita hubungan kita dengan teman itu juga bisa menjadi uh, apa batasan bahwa kita ini ngomong sama siapa dan kita tahu nggak uh, apa yang kita omongin itu akan menyakiti atau tidak menyakiti teman kita itu jadi misalnya Uh, istilahnya kita sama temen saling ngatain nih saling mengijek satu sama lain nah itu harus diperhatikan juga gitu apakah uh, teman kita tuh nangkep nggak kalau misalnya jam-jam kita oh gue maksudnya cuma nge-jokes nih gitu nah apakah teman yang menerima jokes kita itu nangkep itu sebagai candaan juga atau sebaliknya dia sebenarnya nggak paham itu malah jadi dia nangkep kita melakukan tindak bully sama dia, bully secara verbal seperti itu. Nah kadang, karena kadang kita tuh nggak tahu teman yang kita ajak ngobrol itu apakah mereka sudah memiliki pengalaman dibully atau dia sudah pernah jadi korban bully sebelumnya. Karena kan kita nggak tahu yang enggak kelihatan itu, apakah oh ini orang ini udah pernah nih jadi korban atau ya ini belum pernah nih jadi kita bolehlah bercanda. Nah kita nggak pernah tahu yang kayak gitu karena efek yang ditimbulkan oleh bullying itu sendiri. enggak selalu luka fisik, seringkali itu justru berupa luka batin atau psikis. Jadi siapa sih yang bisa benar-benar melihat hal tersebut kan enggak ada ya. Jadi maksudnya kita enggak bisa benar-benar tahu apakah teman kita terluka atau tidak karena verbal, karena ucapan yang kita ucapkan itu. Jadi antisipasi paling, uh, paling mungkin yang kita lakukan adalah menjaga lisan. Sekalipun mau bercanda, kita lihat-lihat lagi Sama siapa kita bercanda Konteks bercandanya seperti apa Ya
1: gitu Berarti uh, ini nih bisa jadi catatan juga buat teman-teman semua Kita harus tahu lawan bicara kita siapa Supaya kedepannya kita bisa lebih aware lagi Supaya pas lagi hangout, lagi bercanda gitu Bisa tahu batasan sehingga tidak menjadi tindakan bullying Atau merugikan orang lain Nah, itu juga pengen tahu sebenarnya efek jangka panjang seseorang yang pernah mengalami perundungan. Dan tadi juga sempat dibahas juga, seseorang yang pernah dilukai atau dilukai gitu, mempunyai potensi untuk menjadi pelaku di masa mendatang. Nah, sebenarnya bagaimana potensi itu berubahnya, gimana sehingga dia bisa menjadi pelaku di masa mendatang?
3: Oke. Okay. Um, jadi, gimana efek jangka panjangnya ya?
1: Kayak yang tadi
3: aku udah, aku tadi bilang, luka dari dampak dari bullying itu nggak selalu cuma luka fisik ya, kan bisa juga luka batin. Nah, luka batin inilah yang biasanya bersifat jangka panjang, dia lama gitu, loh, terpendam dalam diri si korban bullying itu. Efeknya kayak gimana? Macam-macam. Dia bisa merasakan takut, dia merasa terancam, merasa tidak aman, atau bahkan uh, jadi mudah ke-trigger gitu. Maksudnya Uh, dia pernah mengalami bullying di masa lalu. Terus uh, pada saat ini dia udah berusaha untuk untuk bangkit lagi. Oke, okay, oke okay, aku akan baik-baik saja kayak gitu. Tapi pada suatu waktu ada hal-hal kecil yang mungkin baik itu berupa candaan kayak tadi berupa celetahan dari teman lain atau hal-hal lain yang dapat memantik kembali ingatan mereka ketika mereka menjadi korban bullying itu sendiri Jadi efek jangka panjangnya itu ada dalam diri si korban itu sendiri baik berupa ingatan atau perasaan dan kenangan-kenangan buruk gitu ketika mereka menjadi korban bully itu. Nah untuk yang tadi kan korban bully yang, istilahnya yang udah dia menyatakan diri mau buat bangkit gitu. Nah, gimana kalau misalnya ada korban bully yang memiliki uh, setelah dia menjadi seorang korban bully itu dia justru makin down makin drop kayak gitu itu. Nah it, korban yang seperti itu Biasanya dia memendam nih, dia memendam perasaan takutnya, memendam perasaan rendah diri, sedih, tertekan, yang dimana perasaan-perasaan negatif, emosi negatif tadi itu dapat jadi stressor, dapat menjadi sumber stres bagi mereka. Nah, yang kayak gini kalau dibiarkan dalam jangka waktu lama, perasaan sedih dan rasa putus asa itu dapat menimbulkan atau menjadi pemicu depresi pada korban bullying gitu, jadi efek jangka panjangnya itu sebenarnya sangat berbahaya ya bagi mereka, bagi korban bullying jadi kalau misalnya kita tahu nih ada temen yang pernah menjadi korban bullying, apalagi istilahnya bullying yang tingkat parah gitu itu uh, ada baiknya juga untuk nggak dibiarkan saja, karena seperti mereka kelihatannya baik-baik aja itu di dalamnya kita nggak tahu ke gimana okay. Terus, tadi tentang kenapa orang korban menjadi pelaku di masa mendatang itu bisa, tentu bisa. Kenapa? Jadi, tiap orang ketika mendapatkan stimulus atau rangsang dari orang lain, itu kita mempersepsikannya berbeda, tergantung dimana lingkungan, tergantung dimana pengalaman kita. Nah, orang-orang yang menjadi korban bully kemudian selanjutnya dia menjadi pelaku di masa mendatang, kan dia menjadi korban nih di, di masa lalunya, dia menjadi korban, kemudian di masa mendatang tuh dia kayak gue nggak pengen nih jadi korban lagi gitu kemudian sampai keulang buat dia menjadi orang yang dirundung gitu nah caranya gimana? caranya dengan istilahnya melampiaskan dia pasti ada perasaan marah, ada perasaan tertekan ada perasaan dendam yang dipendam gitu lah istilahnya dipendam lama ketika dia menjadi korban nah ketika sudah lewat tuh, lewat masa-masanya dia menjadi korban mikir gimana nih gue untuk melampiaskan ini biar nggak cuma gue nih yang pernah ngerasain jadi korban gitu nah ketika muncul pikiran-pikiran seperti itu mereka, mereka yang pernah menjadi korban bullying itu sangat mungkin akan menjadi pelaku bullying di masa depan di masa mendatang gitu maksudnya jadi simpelnya ya bisa dikatakan itu sebagai salah satu balas dendam atau pelampiasan untuk membuktikan bahwa mereka tuh nggak selemah ketika mereka menjadi korban bullying. Nah, hal yang, hal-hal seperti inilah yang bikin rantai bullying itu nggak pernah putus gitu. Jadi terus-menerus, jadi korban menjadi pelaku, pelaku menimbulkan, menimbulkan korban baru dan begitu seterusnya. Oke,
1: okay, makasih. Berarti sebenarnya orang yang jadi korban bullying dari awalnya kayak muda ke trigger, trauma. Terhadap tindakan yang pernah dirasain sama dirinya, lama-lama bisa jadi depresi ataupun lama-lama dia bisa balas dendam nih jadi pelaku. oke okay. Lingkungan paling dekat sama kita nih sebagai mahasiswa pastinya lingkungan kampus dong. Bagi seseorang nih yang pernah jadi korban bullying pas SMA, pas masuk kuliah, Bagaimana nih perubahan perilaku korban bullying di masa transisi tersebut? Apa karena lingkungan yang baru, maka korban memulai start yang baru? Atau malah menjadi takut dan makin t- tertutup karena tindakan bullying ini terdapat terjadi lagi sama dirinya? Ataupun tadi juga di-mention nih, bisa aja pas karena lingkungan yang baru juga makanya dia e, ini pengen balas dendam, malah jadi pelaku bullying. Nah gimana tuh Kak?
3: Nah, kalau yang kayak gitu, salah satunya benar yang tadi aku sebutin, jadi kemungkinan ketika dari dia masa SMA, kan pindah ke kuliah itu, misalnya lingkungannya udah pasti lingkungan yang baru ya. Mereka meninggalkan sekolah SMA-nya menuju ke kampus, itu lingkungan yang baru. Salah satu kemungkinan perubahan berlakunya adalah yang tadi, perubahan berubah menjadi pelaku gitu, misalnya untuk balas dendam, untuk kelampiasan, apapun sejenisnya. Tapi nggak cuma itu gitu, ada kemungkinan lain, yaitu korban bullying itu bukan menjadi pelaku, tapi justru dia mengalami perubahan perilaku. Jadi ketika dia memasuki masa kuliah, itu lingkungan yang baru kan? Nah di sana justru mungkin terbentuk pikiran bahwa oke okay, ini lingkungan yang baru, harus memulai sesuatu yang baru. Dia tidak membeli orang lain, dia tidak menjadi seorang pelaku, tapi dia menjadi individu yang tertutup. Dia menghindar dari sirkel-sirkel sosial, dari lingkaran pertemanan yang memungkinkan dia untuk menjadi korban lagi, gitu. Jadi kayak dia ngelihat situasi si mantan korban bullying ini melihat situasi di mana tempat dia paling tanda putih aman, gitu. Dia kayak nggak pengen, nggak pengen nih terulang lagi untuk menjadi korban, sehingga untuk menghindari hal-hal tersebut. dia memilih untuk menutup dirinya seperti itu dan itu kan sebenarnya kita ngelihatnya pasti memprihatinkan gitu loh maksudnya di orang-orang ketika dia memulai lembaran baru di masa kuliah di masa di kampus itu untuk memulai hal yang baru mencari teman yang baru sedangkan mereka teman-teman kita yang menjadi korban bullying ketika dia masuk ke teman baru tidak selalu dia melihat itu sebagai oh ya ini tempat buat nyari teman baru oh ya ini buat membentuk pengalaman baru, nah nggak selalu uh, dia memiliki optimisme seperti itu. Justru kemungkinan sebaliknya karena dia melihat itu lingkungan baru, dia ingin menghindar agar tidak menjadi korban lagi ya, seperti itu.
1: Oke, okay, berarti sebenarnya walaupun lingkungan baru cenderung korban bullying ini lebih mencari mencari tempat yang aman lah ya agar dia tidak merasakan bullying ini lagi. Nah ini nih tadi. Juga sempat dibahas di mention sama kakak-kakak Buat korban bullying ini lama-lama bisa fatal kan Bisa depresi dan itu sesuatu yang berbahaya banget Makanya sekarang juga banyak nih yang namanya seek help Kita kalau misalnya depresi harus seek help Nah buat kita sendiri nih temen Mungkin teman-teman kita ada yang mengalami bullying atau lama menjadi depresi. Bagaimana sih kita sebagai teman yang baik dapat berperilaku atau bersikap terhadap korban bullying ini? Lebih baiknya bagaimana untuk menghadapi korban bullying ini?
2: Oke, jadi sebenarnya nggak cuma buat teman-temannya ya, tapi ini sangat penting juga berlaku buat guru, dosen, orang tua, ya gitu. Pokoknya orang-orang di lingkungan dia, gitu. Pertama banget adalah... Jangan victim blaming, jangan malah nyalain korbannya, gitu. Itu yang pertama banget dan menurut aku hal yang sangat penting. Jangan malah bilang, ya kamu sih harusnya kamu melawan dong. Kamunya digituin terima-terima aja ya makanya akhirnya mereka berani gituin kamu terus, gitu. Atau kata-kata penghakiman yang lainnya gitu ya. Ya teman-teman bisa bayangin misalkan kita yang lagi nggak pede sama diri kita sendiri, yang kita lagi struggle untuk membangun kepercayaan diri itu, Dan ketika kita berusaha minta bantuan, kita malah bisa lain. Itu nggak akan bikin tiba-tiba percaya diri dan dia langsung tiba-tiba sembuh dari sakit yang dia rasakan, tapi malah bikin lebih down gitu. Dan itu akan hanya membuat mereka makin sulit untuk stand up for themselves lah intinya. Karena ya malah makin dijatuhin gitu kan. Nah, lain itu, Teman-teman juga harus tahu kalau sebenarnya yang nontonin bully, yang nontonin doang ya, ini dia nggak ngapa-ngapain. Maksudnya dia nggak ikut ngukul dia nggak ikut mencaci maki atau apapun itu. Dia nggak ikut komen-komen yang jahat gitu di Instagram atau di media sosial lainnya. Intinya yang nontonin atau yang sering disebut bystander, itu juga punya peran dalam bullying itu sendiri, jangan salah gitu. Jadi sebisa mungkin ketika kita melihat ...ada sesuatu perundungan terjadi ini, ya kita sebisa mungkin yang bisa kita lakukan... ...kasih support ke korbannya gitu loh. Jadi teman mereka tanya gitu, apa sih yang terjadi dan mendengarkan secara penuh gitulah ya... ...dari apa yang dia ceritakan gitu. Dan maksudnya tuh sebenarnya korban ini butuh kesempatan untuk dia menceritakan... ...tentang apa yang terjadi sama dia gitu. Dan ketika dia udah berani atau ya, setelah kita udah ngasih kesempatan lalu dia berani menceritakan... itu adalah suatu hal yang patut kita hargai juga gitu dari diri dia karena mereka berani ceritakan itu kan istilahnya dan kasih empati maksud tunjukkan kalau kita juga peduli dengan benar-benar peduli dan segala macamnya gitu jadi yang bisa kita lakukan adalah dengarkan diri teman mereka bantu mereka untuk lebih percaya diri bantu mereka menerima bahwa sebenarnya mereka tuh nggak boleh menerima perlakuan seperti itu gitu loh bantu mereka paham kalau mereka tidak seharusnya menerima perlakuan seperti itu Bantu mereka untuk berani asertif, yaitu berani mengatakan tidak, berani menolak. Bantu dia untuk melihat bahwa dirinya berharga. Jadi bukan disalah-salahin, tapi ya encourage dia untuk cerita, satu. Dan untuk healing dari situ pelan-pelan, gitu. nah itu kayak gitu. Dan sebagai teman, kalau memang kita merasa kita nggak punya kuasa yang memadai untuk melawan si bully-nya ini, gitu. ya udah, setidaknya kita bisa membantu untuk ngasih tahu ke pihak yang lebih berwenang, gitu. misalkan guru atau orang tua. Nah, maka dari itu juga kenapa tadi aku bilang di awal kalau ini itu juga buat guru dan orang tuanya. Karena kadang kalau anak-anaknya atau teman-temannya udah sadar nih kalau temannya butuh bantuan, tapi ketika mereka cari bantuan ke yang lebih tua atau misalkan yang lebih berwenang ke guru atau orang tua, guru atau orang tuanya malah tidak memahami situasinya. Dan itu ujung-ujungnya ya muter-muter di situ aja gak akan selesai masalahnya gitu kan. Jadi, untuk semuanya yang ada di lingkungan orang ini, sangat penting untuk memahami keadaannya gitu. Untuk tidak victim blaming, dan sama-sama semuanya membantu membantu anak ini untuk healing, dan ya karena itu penting banget, untuk mencegah segala macam hal-hal yang bisa terjadi di, di kedepannya gitu ya. Kayak apa sih luka-luka batin yang bisa long lasting itu, yaitu sangat-sangat penting untuk dihindari dari sekarang. Maksudnya yaitu dengan cara seperti itu. Dan kalau memang e, rasa-rasanya e, dibutuhkan, gak apa-apa banget untuk beneran cari bantuan profesional gitu. Kayak temenin dia ke psikolog atau ke psikiater untuk dia bisa lebih memahami dirinya, dan dia juga bisa merasa lebih baik gitu.
1: Oke, berarti sebenarnya
2: dari apa yang kan Natasha
1: sampaikan tadi, banyak banget nih yang bisa kita lakuin, siapapun itu bisa lakuin untuk membantu korban bullying ini, daripada cuma nontonin tapi kita bisa juga kasih dia support atau mendengarkan dia, agar dia bisa sembuh dari hal yang lagi dia alamin ini. Nah, pengen tahu juga nih Kak, sebenarnya apakah mungkin lingkungan anti-bullying itu terbentuk? Dan sebenarnya adakah contoh lingkungan anti-bullying ini di Indonesia atau di dunia?
3: Oke. Okay. lingkungan anti-bullying itu sangat mungkin terbentuk. Mungkin banget begitu. Tapi gimana caranya? Caranya adalah kita dengan memulai dari awal. Kan bullying ini keseringan ada di, ya orang dewasa juga banyak ya. Kalau di sini konteksnya, pada anak-anak atau remaja, itu untuk membentuk lingkungan anti-bullying akan sangat lebih baik jika kita mulai antisipasi itu dari anak-anak. Dari mereka masih kecil. Dengan cara seperti apa? Dengan tidak... Atau dengan meminimalisir lah, karena kalau misalnya harus nggak boleh sama sekali rasanya agak sulit gitu ya. Jadi kita meminimalisir aja seorang anak untuk melihat perilaku-perilaku agresif orang dewasa. Kenapa? Karena anak kecil itu adalah masa-masa an- masa anak-anak, masa kecil itu, masa dimana mereka sangat mudah untuk memodifikasi atau mengikuti perilaku orang dewasa. Bahkan lebih mudah bagi mereka, bagi anak-anak. untuk mengikuti atau meniru perilaku dibanding meniru omongan atau kayak ngikutin ngikutin omongan orang dewasa itu lebih sulit dibanding mengikuti perilaku gitu jadi kayak mereka tuh untuk anak-anak mereka membutuhkan contoh nyata gitu loh, contoh konkret kayak begini loh harus begini harus begini gitu tapi jika memang anak itu istilahnya melihat entah secara langsung atau nggak sengaja nih misalnya nonton nonton film atau nonton televisi yang melibatkan perilaku perilaku agresif atau tindak berlebih, anak berhak untuk mendapatkan penjelasan. Itu tuh kenapa sih? Kenapa orang di TV tuh kayak gitu? Atau nggak misalnya lagi lewat terus ada orang berantem nggak sengaja dilihat sama anak? Dijelasin gitu. Itu tuh kenapa orang berantem dan perilaku kekerasan itu, kekerasan fisik atau kekerasan psikis itu nggak baik gitu. Jadi kayak dikasih tahu apakah, eh maksudnya tuh kayak dikasih tahu bahwa anak itu untuk tidak berbuat sepe- berbuat demikian ke depannya. Nah hal-hal seperti itu dapat mencegah atau meminimalisir kemungkinan anak menjadi pelaku bullying ke depannya ketika dia dewasa. Dan kalau misalnya dimulai dari semua anak, banyak anak gitu, seperti hal tersebut harapannya ketika mereka dewasa akan terbentuk lingkungan anti-bullying itu sendiri kenapa? karena mereka udah paham mana perilaku yang boleh dan mana perilaku yang tidak gitu tapi nggak cuma terbatas di anak-anak sebenarnya ya ketika remaja pun, remaja itu kita tahu ya, remaja itu masa transisi dari anak-anak menuju dewasa dan itu masa lagi-lagi-lagi linyam, pencarian jadi diri, pencarian identitas Nah, di remaja itu juga sangat, sangat disarankan gitu, untuk memberikan edukasi kepada remaja tentang bahaya bullying. Jadi, mereka nggak cuma sekedar tahu, karena misalnya kita bilang tahu, remaja rata-rata tahu bahwa uh, bullying itu tidak baik untuk dilakukan, gitu. tapi apakah mereka semua sadar bahwa bullying itu berbahaya bagi teman-temannya, bagi orang-orang yang mereka bully nantinya, bahwa bully itu punya efek jangka panjang. gitu. Jadi jika semua memiliki kesadaran, mereka semua memahami bahaya bullying, pasti lingkungan anti bullying itu bisa terbentuk, bisa kita ciptakan. Kemudian kalau untuk contoh tempat anti bullying itu gimana? Aku rasa kita susah ya untuk menjawab itu secara konkret, maksudnya kita nggak pernah tahu, nggak pernah nggak bisa benar-benar tahu ada ada atau tidak tempat yang pure 100% enggak ada perundungan di dalam situ itu. Karena katakanlah tempat yang secara umum dianggap paling aman oleh anak di mana? Di rumah kan? Di rumah, di sekolah. Nah, siapa sih yang bisa menjamin gitu bahwa di rumah maupun di sekolah itu enggak ada tindakan bullying? Karena dari data KPAI aja sampai tahun 2019 itu ada sekitar 2.400an kasus bullying pada anak di ranah pendidikan. Dan kalau misalnya ngomong anak pendidikan nih, di undip sendiri, kebetulan BEM Psikologi Undip itu punya salah satu program kerja di bawah bidang Kastrat itu namanya gerakan sehat mental undip yang tahun lalu, tahun 2019 itu keliling fakultas di undip dan istilah kita tuh membawa isu-isu kesehatan mental nah isu kesehatan mental itu kemudian di oleh mahasiswa undip dan terbukti bahwa isu bullying ini menjadi salah satu isu kesehatan mental yang difot cukup banyak kurang lebih pada saat itu adalah sekitar 108 Dari 500 voters yang ada. Nah, jadi bisa dikatakan lingkungan lingkungan bullying itu ada di sekitar kita gitu. Saya berlaku bullying tuh ada di sekitar kita, jadi kita nggak pernah bisa bilang bahwa satu lingkungan ini bener-bener pure nih di sini anti-bullying gitu. Nggak ada bukti yang 100% bisa membuktikan bahwa suatu tempat tuh anti-bullying. Jadi kalau untuk menyebutkan di mana tempat anti-bullying, kayaknya aku kurang bisa untuk menyebutkan atau mengatakan, tapi kita emang nggak bisa nih nyebutin di banyak tempat anti bullying. Jadi kita bisa menciptakannya dengan cara kita bekerja sama, bersama-sama memahami dan menyadar, menyadari dari diri kita sendiri dulu deh bahwa bullying itu berbahaya dan agar kita lebih aware, misalnya kita nggak menjadi pelaku, kita nggak menjadi korban, kita melihat, kita melihat kejadian bullying. kita harus tahu kita tuh harus harus bagaimana seperti yang tadi Kak Strasa bilang juga kita harus tahu kita bisa melapor kemana agar tindak bullying di sekitar kita itu berkurang sedikit demi
1: sedikit seperti itu Oke makasih banget Kak uh, ini berarti supaya lingkungan anti bullying itu mungkin banget untuk kita bekerja sama menciptakan lingkungan tersebut dan bagus banget juga tadi juga dikasih contoh dari undip juga baik kita udah sampai di pengujung acara dari kakak-kakak teman-teman undip semua ada mungkin ada sepatah dua kata untuk pendengar podcastnya
0: patra Jadi dari aku bahwa sebenarnya untuk menekankan kembali ya tadi membentuk lingkungan anti bullying kita tuh perlu tahu bahwa anak-anak tidak dilahirkan untuk menjadi seorang pembuli dan tingkah laku bully juga tidak diajarkan secara langsung kepada anak. Tetapi terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi anak untuk berkembang menjadi seorang pebuluh. Sehingga peran kita semua sebagai manusia yang baik dan berempati adalah dengan mengontrol perilaku-perilaku tersebut agar seorang anak ini tidak berkembang menjadi seorang
1: pebuluh. Oke, makasih banyak sama Mungkin kakak Cynthia atau Natasha boleh memberikan sepatah dua kata juga.
3: Oke, kalau dari aku, Untuk akhir, mungkin dari yang udah kita jelasin bisa teman-teman nangkap ya betapa bahayanya bullying itu sendiri. Nah, secara kasat mata mungkin banyak yang nggak terlihat rasa takut, sedih, atau rasa putus asa yang dirasakan oleh para korban bullying itu sendiri. Tapi, luka sebagai dampak bullying itu bener adanya, itu tuh nyata. Dan lebih mudah bagi seorang anak untuk mengobati luka fisik. tapi tidak mudah ya. bagi mereka untuk mengobati luka Iya,
2: kalau dari aku, aku cuma ngingetin lagi aja bahwa setiap dari kita punya kuasa untuk menghantinkan ratai bullying dan membangun lingkungan yang lebih positif. Jadi, yuk kita berani ambil bagian dan mari kita perjuangkan bersama-sama.
1: Oke, okay, thank you banget nih teman-teman BEM Psikologi Undip. Udah keren-keren banget, banyak banget dapat insight. Pokoknya, setelah mendengar apa yang... narasumber teman-teman kita kasih tahu kita ini benar-benar bisa menjadi pengetahuan kita bisa jadi lebih aware lagi nih sama tindakan bullying ini kita bisa bersama-sama menciptakan lingkungan yang anti-bullying dan untuk kedepannya semoga tindakan bullying ini tidak terjadi lagi di lingkungan sekitar kita cukup itu aja hari ini podcastnya Patra terima kasih banyak banget buat teman-teman Undip buat Buat teman-teman yang udah denger podcast hari ini Sekian dari aku Aku Baby Lorenza Selamat hari anak nasional ya